1: Mit diesem Gassenhauer aus dem Jahr 1884 ein bisschen später aufgenommen, wahrscheinlich in den 40er Jahren, gesungen von der wunderbaren Ilse Trautschuld. Begrüßen wir euch zu unserer neuen Folge.
0: Mutti, der Mann mit dem Koks ist da, kennt wahrscheinlich jeder, gab es dann in den 90ern von Falco natürlich auch nochmal. Hier bezieht sich das Koks im originalen Sinne allerdings auf das schwarze Koks als Brennstoff und nicht auf das weiße Kokain, Hm. was man eben auch Koks nennt. Aber... Natürlich ist der Text und der Song doch ein bisschen zweideutig. Genau, Nach und ist wie dann vor. So auch. damals wie heute.
1: Und ist dann auch so sicherlich verwendet worden. Und das ist unser Thema. Es geht um Rausch.
0: Und Drogen bzw. Substanzen und deren Gebrauch.
1: Der Titel unserer Folge ist Nachts ziehen Kokain. Das ist Berlin. Ein kurzes Gedicht von dem russischen Dichter André Beli.
0: Aber es soll heute nicht nur um Kokain gehen, sondern auch, wir gehen das jetzt mal alphabetisch durch, worum es heute geht und worum auch nicht. Wir sprechen über Ether. Ja. Alkohol lassen wir aus. Anderes Thema.
1: Großes Thema.
0: Amphetamine. Haschisch.
1: Heroin werden wir ganz kurz streifen.
0: Kokain natürlich, wie schon gesagt. Über Laudanum sprechen wir ganz kurz.
1: Morphium. Und... Opium. Wir haben dafür zwei Gesprächspartner gefunden, eine Historikerin und einen Suchtmediziner. Und daneben noch wahnsinnig viel anderes Material, vor allem literarische Zeugnisse und haben Filme gesehen und sind wirklich äh, sehr in die Tiefe gegangen. Und ähm, wir wissen jetzt schon, es wird eine lange, lange Folge werden. <lacht>
2: Dein Arm is
0: Song, den ihr gerade gehört habt, hat mit unserem Partner für diese Folge zu tun.
1: Es ist Madame Tussauds.
0: Das berühmte Wachsfigurenkabinett.
1: Hier in Berlin unter den Linden gelegen, also wirklich drei Schritte vom Brandenburger Tor. Da waren wir nämlich eingeladen.
0: Zur Eröffnung eines neuen Teilbereichs, die goldenen 20er Jahre.
1: Wir haben uns sehr gefreut, dass wir da sein durften und es wurde ein neuer Star präsentiert.
0: Dann hing ein roter, runder Vorhang in der Mitte und was war wohl da drunter? Ja, ich
1: habe so ein bisschen reingelugt natürlich vorher schon und mein Herz ist verstehen geblieben, denn die Hörer und Hörerinnen dieses Podcast wissen ja, ich bin ein großer Fan von dieser Dame. Es ist
0: Josephine Baker und ihr hättet alle mal sehen müssen in dem Moment.
1: Ja, man muss ja sagen, sie stand auf einem Podest, also mein Gesicht befand sich dann, als sie enthüllt wurde, etwa auf der Höhe ihres Popos
0: und
1: ja, ich musste mich dann erstmal hinsetzen.
0: Anne musste sich erstmal beruhigen.
1: Es gab dann was (lacht) zu trinken und dann konnten wir uns Josephine aber in Ruhe anschauen und ja, wie Mhm. sah
0: sie aus? Sie sah fantastisch aus und sehr lebensecht.
1: Und jung und knackig, muss man dazu sagen, und hat natürlich das an, was man von ihr erwartet, nämlich...
0: Das ikonische Bananenröckchen.
1: Golden glitzerte es uns entgegen.
0: Ja, der Song, den wir vorhin gehört haben, das war nämlich... Josephine Baker mit dem Song Diner von 1926.
1: Genau, und das war ja auch das Jahr, wo sie in Berlin gewesen ist und erstmals hier aufgetreten ist und gefeiert wurde. Also die Berliner lagen ihr zu Füßen und sie hat die Stadt auch sehr geschätzt. Also hat sich begeistert geäußert über die Berliner, die aufstehen, wenn sie in ein Café kommt und ist auch immer wieder zurückgekehrt. Also sie hat eine enge Verbindung zu Berlin gehabt.
0: Die berühmteste Geschichte ist wahrscheinlich, wie sie in einer Minikutsche von einem Vogelstrauß gezogen, über den Pariser Platz
1: kutschiert ist. Und sicherlich auch durch das Brandenburger Tor und die Linden hinauf und hinunter ja, und dann wäre sie an der Adresse vorbeigefahren, wo sich heute Madame Tussauds befindet. Das war nicht alles, was dort in diesem 20er-Jahre-Themenbereich ist. Es gab noch äh, andere Räume.
0: Ja, man ging weiter und da kam man in so eine Art Flüsterkneipe. Und da klingelte auch immer so ein Telefon, ein altes, was so an der Wand. Hing. Ja, ich habe gedacht,
1: <lacht> Else, mach doch mal dein Telefon aus. Aber nein, nein es Das war, war nicht mein äh, Telefon.
0: Und wer saß dann ganz elegant an der Bar und streckte uns eines ihrer langen Beine entgegen?
1: Die gebürtige Berlinerin Marlene Dietrich. Mhm.
0: Mit der haben wir uns dann natürlich auch gleich ablichten lassen.
1: Und uns unterhalten natürlich Mhm. auch.
0: Jetzt gehen wir um die Ecke und siehe da...
1: Ein Schauspielkollege von ihr, der tatsächlich auch 1931 in Berlin gewesen ist zu Besuch. Eigentlich ein Amerikaner, aber er hat dann in Berlin den großen Erfolg seines Films Lichter der Großstadt gefeiert. Es ist... Charlie Chaplin. Ja, und er ist etwas kleiner gewesen als... Wir? Ja. Eigentlich
0: dachte ich, wäre der noch viel kleiner in Wirklichkeit. Aber ja. Es ist die Originalgröße auf jeden <lacht> ja, Fall gewesen. Genau. Ja,
1: war ein schönes Gefühl, auf Charlie Chaplin ein bisschen runterzuschauen.
0: Ein paar Schritte weiter erwartet uns die Nachtclub-Tänzerin und Sängerin Sally Bowles im berühmt-berüchtigten Kit Kat club
1: Diesen Club kennen wir aus dem Buch Goodbye Berlin von Christopher Isherwood. Und dieses Buch wurde sehr erfolgreich in den 70er Jahren verfilmt. Der Film heißt Cabaret und... Sally Bowles wird gespielt von der wunderbaren Liza Minelli, die durch dieses Spiel und ihren Gesang unsterblich wurde und hier jetzt bei Madame Dussault auftritt.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wir verlosen zweimal zwei Tickets. Wenn ihr erratet, welche Figur noch fehlt, die steht nämlich noch gar nicht dort und ist geplant für den Sommer.
1: Wir geben einen kleinen Tipp, ihr findet nämlich an der Wand eine Art Boxring nachgebildet. Wer könnte dort auftreten. Eure Antwort bitte an post.gold-staub.de
0: Es sind jetzt fast acht Wochen seit der letzten Folge vergangen.
1: Das gab es fast noch nie, glaube ich, so eine lange Pause.
0: Aber dafür war die letzte Folge ja irgendwie eine sehr besondere Folge. Auch wenn man so das ganze Feedback, was wir darauf bekommen haben.
1: Ja, also es war intensiv für uns. äh, Ja, also nochmal
0: kurz für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, es ging um die Ukraine in Hm. den 20er Jahren und vor allem, was da kulturell alles schon passiert ist, womit man wirklich selbst die Ukrainer zum Teil selber gar nicht rechnet, was was es da alles gab, weil das alles dann irgendwie zerstört wurde.
1: Ja, und für mich war ganz spannend, dass man danach, wenn man so in Buchläden gegangen ist, in Büchertischen, dann immer mehr dazu entdeckt hat, aber ich habe das Gefühl, wir waren wirklich relativ früh mit, mit unserer inhaltlichen Auseinandersetzung damit. Und mhm. das Feedback ging eben auch in diese Richtung. Wir haben also mhm. wirklich äh, viele Zuschriften oder auch Leute, die uns angesprochen haben direkt. Mhm. Und eben sich bedankt haben, dass sie so eben einen ganz anderen Zugang zur, zu der Ukraine und auch dem aktuellen Konflikt damit bekommen haben. Ja. Und ich habe dann endlich auch den Juri persönlich äh, kennenlernen äh, Ach, dürfen. Ach so, das ja. hast du
0: mir gar nicht erzählt. Ja, das mhm. war eine
1: Veranstaltung, wo er aus seinem Tagebuch vorgelesen hat.
0: Und hat Juri sich zu uns. Folge geäußert?
1: Ja, das fand er wirklich auch schön, aber er war ja auch überrascht, dass, dass sich jemand dafür interessiert mhm. in diesem frühen Zeitpunkt ja. und insofern war das für ihn auch eine schöne, schöne Gelegenheit, das zu präsentieren.
0: Ja. ja, und das ist jetzt tatsächlich schon acht Wochen her.
1: Aber wir wissen ja warum, denn es gab viel zu tun.
0: Ja, Arne hat nämlich sein neues Buch rausgebracht.
1: Genau, das Justizgeflüster ist da, trotz Papiermangel und Lieferschwierigkeiten ist es dann gekommen und sieht wunderbar aus, Justizgeflüster, Berliner.
0: Auf dem Markt, ihr werdet es in unseren Show Notes finden, und können wir nicht auch mal eins verlosen oder so?
1: Wir verlosen eins, aber das wird in einer der kommenden Folgen sein, wenn es tatsächlich um das Thema ähm, Prozesse in den 20 Jahren geht. Ihr könnt es vorher aber bei mir bestellen natürlich. Mit Widmung. Oh ja. Und du warst wahrscheinlich in Sachen Bohem Sowasch deutschlandweit unterwegs.
0: <lacht> ja, wir hatten vier Stück. Das war Hamburg, Berlin, Köln, Berlin. Du warst ja bei fast allen, glaube ich, ja, dabei. oder Ja,
1: Köln habe ich, ich mir aus äh, ja. verschiedenen Gründen gespart oder sparen müssen. Ich wäre gern da gewesen, aber ich konnte einfach nicht. Aber mhm. die anderen drei habe ich bis... Zum Ende durchgehalten und mhm. mit aufgeräumt. Stimmt, ja.
3: Ja, <lacht> und ja das danke, Anne, übrigens. Sehr
1: gerne. Es war vor allem die mhm. letzte im Wintergarten. Das war das erste Mal, dass ich im Wintergarten dabei war. 16
0: Jahre bohems mhm. jubiläum
1: Das war grandios. Bombastisch, das, ne? Das ja, Setting ist natürlich also, atemberaubend. Ja.
0: Mhm. aber alle waren toll. Ich muss sagen, also ich war mit allen sehr, sehr, sehr zufrieden. Viele mhm. neue, tolle Gäste da. Mhm. Und ähm, also es war ein wunderschöner Auftakt jetzt wieder so nach diesem ganzen hm. Corona. Man hat davon fast gar nichts mehr gemerkt ja, ja. und, und das die ist so ein Stimmung so, war euphorisch Ja, so ein bisschen mal.
1: wie das, was wir mal in der Folge Nachtleben beschrieben haben, wie die Leute sich hungrig wie ein Rudel Wölfe eben in dieses Tanzvergnügen <lacht> gestürzt haben, als sie zum ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg und dem Tanzverbot wieder in die Ballhäuser durften. So so ähnlich ja. hat sich das angefühlt. Also ich habe auch mit ganz vielen gesprochen, die wirklich sagten, so, jetzt ist unser erstes Mal. Und äh, die am Anfang ja. noch so ein bisschen erschrocken waren und oder ein bisschen vorsichtig und dann war die Stimmung eben sehr schnell, sehr schnell grandios. Ja,
0: und es waren tatsächlich alle vier sehr rauschende Nächte.
1: Hm, hm, rausch, das <lacht> Thema unserer Folge
2: Einst ward uns durch den Alkohol das süße Ungeheuer zu Zeiten kannibalisch wohl. Doch jetzt kommt das zu teuer und wir Berliner greifen drum zu Kokain und Morphium. Mag's donnern draus und blitzen, wir schnupfen und wir spritzen. Den Sekt, der so verlockend schäumt, genießt nur mehr der Schieber und auch den edlen Rheinwein träumt ein anderer nur im Fieber. Das Bier, das ist so dünn und leer, mit dem bekneipt sich keiner mehr. Drum, wenn uns Sorgen zupfen, wir spritzen und wir schnupfen. Der Ober bringt im Restaurant das Kokadöschen gerne, Dann lebt man ein paar Stunden lang auf einem besseren Sterne. Das Morphium wirkt, subkutan, gar prompt auf das Zentralorgan, die Geister zu erhitzen. Wir schnupfen und wir spritzen. Die Mittelchen sind zwar verwehrt durch das Gesetz von oben, doch was man offiziell entbehrt, wird heutzutage geschoben. So kommt man leicht zur Euphorie. Und wenn uns wie das liebe Vieh die bösen Feinde rupfen, wir spritzen und wir schnupfen. Und spritzt man sich ins Irrenhaus und schnupft man sich zu Tode. Du lieber Gott, was macht das aus in dieser Weltperiode? Ein Narrenhaus ist ohne dies Europa und ins Paradies mag einer gern heut schnupfen. durchspritzen und durch Schnupfen.
1: Das war ein Gedicht aus dem Jahr 1919 von dem Schriftsteller und Lyriker Friedrich Fabritius Max Karl Freiherr von Ostini.
0: Vorgetragen von dem einzigartigen Holger Turm.
1: Wenn man dieses Gedicht hört, dann denkt man sich ja wirklich, ganz Berlin ist auf Kokain und Morphium, versunken im Drogensumpf, alle sind sie... Druff, sind sie high, sind sie breit. Und ähm, das <lacht> nicht mit Alkohol, weil Alkohol zu teuer war, sondern eben mit ja. anderen Rauschmitteln.
0: Aber das ist halt auch wirklich eins der Klischees, mit denen wir auch einem will nicht aufräumen wollen in dieser Folge. Es gibt ja sehr viele Klischees über die goldenen 20er, die wilden 20er, die Bohem und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ist was Wahres dran, aber man darf das auch nicht überbewerten.
1: Und das wird eben auch permanent in irgendwelchen Artikeln über die 20 Jahre kolportiert, wo eben äh, man diesen, diesen Drogenrausch sehr nach vorne stellt.
0: Nicht ganz unschuldig an diesem Mythos ist natürlich auch die sagenumwobene Tänzerin Anita Berber, die ja unter anderem Tänze hatte, also einen Tanz, der auch Kokain heißt, mit Musik von Camille Saint-Saëns, der auch ein äh, ja, drogenzugeneigter Komponist war, ja. etwas früher schon in, in Paris. Und eben einen äh, Tanz, der heißt Morphium, mit der mhm. Musik von Mischa Spuljanski.
1: Ja, sie war wohl die bekannteste Drogenabhängige der Zeit, mit einem sehr bitteren Ende. Sie ist ja sehr früh gestorben mhm. mit. 29 Jahren. Und ja, was hat sie genommen? Sie war im Grunde mal ein Beispiel für so eine Polytoxikomanin. Also alles, was irgendwie zu bekommen war, von Alkohol angefangen. Mhm. Kognak
0: hat sie wohl sehr viel getrunken, liest man öfter.
1: Ja, natürlich Kokain, aber dann noch was Besonderes.
0: Ja, nämlich Äther.
1: Wie wurde das denn konsumiert oder wie hat sie das konsumiert?
0: Na, eta ist ja eine chemische Substanz, ähm, eine flüchtige Flüssigkeit. Und Anita Berber hat wohl eine Rosenblüte genommen, also ein Rosenblatt, und hm. hat das da reingetunkt und dann ja. sich das so auf der Zunge zergehen lassen. Und das Zum ist Frühstück. <lacht> neben <lacht> dem Kognak.
1: Wird, wird kolportiert, und,
0: ja. ähm, und das ist so ein bisschen ätzend, also mhm. wenn man da zu viel dran schnüffelt, das ist ja auch ein Lösungsmittel sozusagen, ja. das wurde ja von den Kids in den 80ern noch, bis dann Lösungsmittel in Klebstoffen verboten wurde, hat man das so geschnüffelt und man kriegt so einen leicht euphorischen Rausch davon, der mhm. auch immer nicht so lange anhält. Und das wirkt dann natürlich reizend auf die Nase und Rachenschleimhäute, beziehungsweise wenn man es jetzt trinkt, halt eben auch auf die Magenschleimhäute. Ja. Und da wird Anita Berber wohl auch einige Nebenwirkungen davon getragen haben.
1: Neben der zerstörten Nase natürlich.
0: Ja, ja aber es ja.
1: ist ja eigentlich auch medizinisch genutzt worden, wie viele der Rauschmittel, über die wir sprechen heute.
0: Ja, genau. Also Äther wurde schon 1846 äh, entdeckt von einem Zahnarzt und der hat das zum ersten Mal als für eine Vollnarkose benutzt. Also man kann, es ist ähnlich wie Chloroform, das wurde dann auf so ein Tuch geträufelt und dann dir so von Mund gehalten. Bis du dann eben in einen narkotischen Zustand gefallen bist, um da, ja, damit halt Operationen durchgeführt werden konnten. Es mhm. wurde dann später irgendwann abgewechselt mit anderen äh, Mitteln, die ein bisschen sicherer waren, weil dieses Äther eben auch tödlich sein konnte. Ne? Also, wenn du zu viel davon hattest, konntest du davon sterben. Meistens dadurch, dass du auch dann beim Aufwachen erbrochen hast und dann daran erstickt bist oder solche. Also, es gibt, es ist so, wenn, wenn diese Ätherwirkung aufhört, dass einem dann übel wird, dass mhm. man dann auch erbrechen muss.
1: Wir haben noch eine andere Beschreibung der Einnahme von Äther gefunden, und zwar in einem sehr, sehr skurrilen Buch. Es heißt »Kokaina« von dem Schriftsteller Pitti Grilli. Was natürlich ein Pseudonym ist, eigentlich ist es Dino Zegre, ein Italiener aus Turin, der in den 20 Jahren in Paris war und äh, dann eben dieses Buch geschrieben hat, Kokain. Und es geht nicht nur um Kokain, sondern eben auch um Äther. Der Protagonist befindet sich in einer Soiree mit einer illustren Gesellschaft in Paris und eine mysteriöse Armenierin, die Gastgeberin. Und dann kommt es zu der Verabreichung von Äther. Und das liest sich folgendermaßen.
0: Ein Diener brachte auf einem silbernen Tablett einige zwanzig Champagnerkelche bis zum Rand mit Früchten gefüllt und bot jedem Gast an. Ein anderer Diener teilte jedem einen goldenen Löffel aus. Das Mazedonien der Früchte, sagte Pietro zu Tito, indem er eine von winzigen Eiskristallen glänzende und mit Champagner und Äther vollgesogene Erdbeere zum Munde führte. Der Geruch des Äthers hatte sich schon im ganzen Saal verbreitet. Das Äußere der Kelche war beschlagen von dem erkalteten Dunst der Umgebung. Ein dritter Diener erschien mit einem kleinen silbernen Würfel, dessen Oberfläche siebartig gelöchert war und streute auf jedes Kelchglas ein weißes Pulver, das sich sogleich in der Flüssigkeit auflöste.
1: Dieses Buch, Kokain von Petigrelli, ist aus dem Jahr 1921 und ist wirklich höchst spannend, weil es einmal diese verschiedenen Milieus beschreibt, von einer heruntergekommenen Montmartre-Kneipe bis zu diesen feinen Salons, sehr aristokratisch auch, wo eben Drogen konsumiert werden. Und auch so die verschiedenen Stufen. Also die Euphorie am Anfang, die Fantasien. Er spricht von einem Karnevalsfest in einem Irrenhaus, von Kaskaden von Unsinn, die er eben dann journalistisch auch nutzt und die verrücktesten Artikel schreibt. Und dann eben der Niedergang, die Depressionen, Melancholien, die Abhängigkeiten, die den Protagonisten letztlich auch in den Tod führen. Und ähm, dieses Buch war ein Skandal. Ist also immer wieder verboten worden und in den 80 er Jahren neu aufgelegt worden. Und wir empfehlen euch, schaut mal auf unsere Social Media Seiten. Da werden wir einige der Covers des Buches platzieren, die eben auch sehr fantasievoll mit diesem Thema umgehen. Weiter geht's im Alphabet. Wir kommen zu Amphetaminen.
0: Ja, und die haben wir in unsere Folge mit reingenommen, weil sie oder das Amphetamin tatsächlich auch schon 1887 erstmals synthetisiert wurde von einem Chemiker. Es wurde dann aber erst wissenschaftlich so richtig erforscht ab Anfang der 30er Jahre. Und da kam es als Mittel gegen Asthma, also auch wieder in der Medizin, unter dem Markennamen Benzedrin auf den Markt. Und später wurde das dann noch, ich weiß nicht, wie man sagen soll, weiter synthetisiert oder sowas. Ich bin keine Chemikerin. Zum Messamphetamin, heutzutage bekannt als Crystal Meth, was dann unter dem Markennamen Pervitin zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte im Zweiten Weltkrieg, weil das Soldaten in Pillenform verabreicht wurde, damit die eben länger durchhalten. Es ist insgesamt einfach ein Aufputschmittel, heute sagt man Speed oder Pep dazu und es wirkt auch leicht euphorisierend, aber wurde in den 20er Jahren als solches in dem Sinne noch nicht wirklich eingesetzt. So, kommen wir zu unserem nächsten Mittelchen, nämlich Haschisch.
1: Ja, eigentlich eher die Droge der Hippies und der Sixties, würde man sagen, aber...
0: Denkt man so, ja.
1: Auch hier eine lange Reise zurück, als Medizin eingesetzt schon vor...
0: Und auch als Rauschmittel, schon seit Tausenden von Jahren.
1: Ja, der oder das Haschisch?
0: Na, bei Walter Benjamin lesen wir, der Haschisch.
1: Und Walter Benjamin, den wollen wir zu Wort kommen lassen, der Schriftsteller und Philosoph und Flaneur auch ein bisschen äh, des Berlins der 20er Jahre.
0: Ja, und der hat ja auch alle möglichen Drogen tatsächlich experimentell ausprobiert, ohne dass er jetzt da irgendwie süchtig wurde oder das ständig gemacht hat, sondern der hat wirklich selber und auch mit Freunden zusammen sich hingesetzt und geguckt, aha, wie ist das, wie funktioniert das, was passiert da?
1: Genau, die Freunde waren wirklich auch besondere Freunde, Fritz Frenkel und Ernst Juel. das waren nämlich beides Suchtmediziner, die dann dazu auch wissenschaftlich gearbeitet haben. Also es war sozusagen unter Kontrolle und wurde dann gleich alles festgehalten und wissenschaftlich dann niedergeschrieben. Ja, aber Jetzt ist bei der Benjamin in Marseille, in Südfrankreich, und er kifft und macht dann so das, was man dann so macht. Geht raus, beobachtet Sachen und.
0: Er isst vor allem sehr viel.
1: Das ist dann recht lustig für ihn. <lacht> ja. Und wir wollen euch mal ein bisschen etwas daraus vortragen. Es ist der 29. Juli 1928, Haschisch in Marseille. Um 7 Uhr abends, nach langem Zögern Haschisch genommen. So liege ich auf dem Bett las und rauchte. Ich verließ endlich das Hotel. Mir schien die Wirkung auszubleiben oder so schwach werden zu sollen, dass die Vorsicht des Daheimbleibens unterlassen werden mochte. Nun nur das gewisse Wohlwollen, die Erwartung, Leute einem freundlich entgegenkommen zu sehen. Das Gefühl der Einsamkeit verliert sich recht rasch. Mein Stock fängt an, mir besondere Freude zu machen. Man wird so zart, fürchtet, ein Schatten, der aufs Papier fällt, könnte ihm schaden.« Der Egel schwindet. Man liest die Tafeln auf den Pissoirs. Ich würde mich nicht wundern, wenn der oder der auf mich zukäme. Da sie es aber nicht tun, macht es mir auch nichts. Es ist mir jedoch zu laut.
0: Jetzt ein wenig später, als er schon losgezogen ist... In jener kleinen Hafenbar begann dann der Haschisch seinen eigentlich kanonischen Zauber mit einer primitiven Schärfe spielen zu lassen, mit der ich ihn fordern wohl noch kaum erlebte. Nämlich, er machte mich zum Physiognomiker, zumindest zum Betrachter von Physiognomien und ich erlebte etwas in meiner Erfahrung ganz einziges. Ich verbiss mich förmlich in die Gesichter, die ich da um mich hatte und die zum Teil von remarkabler Rohheit oder Hässlichkeit waren.
1: Großartig. Also, mein Lieblingssatz ist ja mein Stock fängt an, mir Freude zu bereiten. Und er geht dann nachher noch essen, beziehungsweise ein mehrmals. Restaurant mehrmals. Und dann ist das aus, was er eigentlich bestellen möchte. Und er braucht ewig eben, äh, um auf der Speisekarte was Neues zu finden, will eigentlich die ganze Karte bestellen, weil er einen Heißhunger hat. Und es ist einfach nur grotesk, großartig.
0: Ja, ja Anne, und du hast mir ja vorhin erzählt, dass du jetzt ähm, im Sommer eine Reise antrittst, nämlich nach Paris zu der Ausstellung 20er Jahre. Da erzählen mhm. wir nachher mhm. vielleicht ja, noch ja, kurz ja, was dazu. Mhm. Und eben aber auch nach Marseille und dann nimmst du natürlich diesen Text mit und ja. läufst mal so diese einzelnen Orte ab, die War. der Walter Benjamin da beschreibt und wo er da so hinläuft und äh, vielleicht äh, kiffst du dir vorher mal einen im ja, Hotel.
1: Ja, bin ich noch nicht sicher, aber so schön fast dies auf jeden Fall und dann mal gucken, was mein Stock so macht. <lacht> er beginnt mir besondere Freude zu bereiten vielleicht.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zu H wie Heroin.
1: Heroin, und das ist ja eigentlich ein ein Markenname, der 1898 eingetragen wurde. Die Firma Bayer hat nämlich äh, dieses Mittel auf den Markt gebracht.
0: Ja, es ist ein Opiat, also stammt auch aus der Mohnblume.
1: Mhm. Und man konnte es eigentlich gegen alles nehmen und hat es gegen alles genommen. Also als als Hustensaft, gegen äh, Depressionen, Schmerzen allgemein, gegen Krebs und hat es Geschluckt, also es war...
0: Ein flüssiger Form. Ähm,
1: genau, genau. Und mhm. war für Bayer unglaublich erfolgreich. Also Bayer war weltweit der größte Heroinproduzent. Mhm. Und Dann gab es aber tatsächlich immer mehr Schwierigkeiten, weil Leute hat angefangen haben, es nicht nur zu trinken, sondern auch auf andere Art und Weise zu nehmen, zu spritzen oder was auch immer. Da war die Gefahr der Abhängigkeit eben riesig groß. Und vor allem auf Druck von äh, den USA musste dann Bayer 1931 die Produktion komplett einstellen. Ich bin übrigens vor ein paar Tagen auf die Idee gekommen, man könnte doch bei Bayer, beim Unternehmensarchiv, einfach mal fragen, wie Sie dazu stehen, was Sie uns dazu vielleicht mitteilen können. Habe das leider viel zu spät gemacht, nämlich vor drei Tagen. Und dann kam aber sofort danach eine Antwort. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet nee. Und mit eben dem Angebot, dass man uns dazu etwas raussucht. Das würden wir dann gerne noch in einer nächsten Folge nachschieben, weil ich das wirklich toll fand, dass die da so schnell reagieren. Und sicherlich einiges Spannendes da uns schicken werden.
0: Aber uns ist jetzt nicht so bekannt, jetzt zum Beispiel in Berlin der 20er Jahre, da gab es jetzt nicht so... Typische Heroinabhängigkeiten und so weiter. Also da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gefunden.
1: Ab und zu ja, aber wirklich Mhm. eher am Rande, würde ich sagen.
0: Also es war zumindest keine Modedroge dem Anschein nach. Bevor wir uns dem K wie Kokain und dem M wie Morphium widmen, schieben wir mal kurz das Laudanum dazwischen. Auch das Laudanum ist ein Opiat, beziehungsweise es ist eigentlich ein äh, in Wein aufgelöstes Opium und dann wird das noch wurde das noch so mit Gewürzen vermischt also es wurde dann auch in so Fläschchen verkauft Mhm. auch Apotheke wahrscheinlich wiederum natürlich als Schmerzmittel und das ist ähm, so eine Ziemlich typische Droge eher so fürs 19. Jahrhundert und die Romantiker, mhm. könnte man sagen, weil E.T.A. Hoffmann zum Beispiel ähm, ah, ja. Laudanum abhängig war oder zumindest das konsumiert hat. Ob er abhängig war, weiß ich jetzt nicht genau. Und auch Edgar Allan Poe, Baudelaire und auch unser lieber Goethe zum Ach, Beispiel.
1: Was? <lacht> Wolfgang. Hat ab
0: und zu mal gerne Laudanum zu sich genommen.
2: Junge, ich verdiene, Junge, ich verdiene, mit so ein Stückchen Koks, mit einer Prise Schnee. jetzt ist die Medine, det mit die Zichine, denn du hast mit Koks überall Entree. Weil sie nicht dürfen, wollen sie alle schlürfen. Das ist der Artikel, der ihr fällt. Du, der Teich und ich Groh. komm her, du Junge, ich sage dir, so, det kauft jeder, der was um sich hält.
1: Das war Koks, gesprochen von dem Schauspieler Hugo Fischer-Köppe. Und zwar stammt das aus dem Film Ganoven-Ehre aus dem Jahr 1932, ein Film über die Ringvereine. Äh, Es geht um Seiden-Emil, die Bordsteinschwalbe Nelly, den Zahnbrecher Arthur, also äh, wirklich schillernder Film. Und wir haben diesen Tipp bekommen, mal wieder von
0: Stefan Wutte?
1: Ja, Skull, schöne Grüße nach (lacht) Schweden, wo er gerade hunderte Tanzbegeisterte als DJ
0: übers Parkett swingen lässt.
1: Jetzt sind wir angekommen bei der Modedroge der 20 Jahre, Kokain, und wir wollen uns fragen, war das wirklich so verbreitet? Was ist davon überliefert? Wer hat Kokain konsumiert? Wie wurde es konsumiert? Wie hat die Polizei, wie hat die Politik darauf reagiert? Und wir haben uns dafür eine Expertin dazu geholt. Anne Gnausch ist Historikerin und wir haben sie kennengelernt über einen Science Slam, wo sie das Thema in kurzer knackiger Form präsentiert hat und freuen uns sehr, dass sie jetzt hier ist. Herzlich willkommen, liebe Anne, schön, dass du auf unserem Goldstaubsofa Platz genommen hast. Du bist Medizinhistorikerin. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema Kokain gekommen?
4: Ich habe als studentische Hilfskraft in einem Forschungsprojekt gearbeitet, da ging es um die Geschichte der Vergnügungskultur um 1900 in Berlin und die Frage war, welche Themen werden im Buch behandelt, das wir schreiben wollten im Rahmen dieses Forschungsprojektes und Welche Themen eben nicht? Und Drogenthema wurde gesagt, wollen wir rauslassen? Und da dachte ich, ach Mensch, toll, das. Mache ich doch zu meiner Masterarbeit dieses Thema. Dann ich Und, mir das. Genau. Und so bin ich dann zu diesem äh, Thema gekommen, Kokainkonsum in Berlin in der 1920er Jahre, in Berlin der Weimarer Republik. Mhm. Und ich habe mich auch vorher schon für medizinhistorische Themen interessiert. Meine Bachelorarbeit hatte ich geschrieben zu Neurasthenie. Das war so eine Art Burnout um 1900. Mhm.
1: Aha, interessant. Wäre auch mal ein Thema für uns, ne? Ja. Aber jetzt zum Thema Kokain. berlin Die Kokainhölle, die Kokainhöhle, das Zentrum des Kokainismus in Europa, eine Drogenwelle, die die Stadt überschwemmt. Das sind ja Sachen, von denen man immer wieder liest. War das wirklich
4: so? War es so schlimm? Also dieses Bild muss ich gleich mal jetzt zu Beginn des Podcasts ein bisschen kaputt machen. Ne? Das ist sozusagen eine <lacht> Den Genau. Ja. ja, es ist eine weit verbreitete Vorstellung. Dieser Drogenkonsum gehört eben zum populären Bild der oft als wild und golden wahrgenommenen 20er Jahre. Mhm. Und die Weimarer Republik wird eben, wie du es gerade schon gesagt hast, mit einer beachtlichen Kokain- bzw. Drogenwelle assoziiert. Das ist tatsächlich nicht so gewesen, wenn man sich die historischen Quellen, auf die wir zugreifen können, anschaut. Und zwar ist es so, dass der Kokainkonsum im Berlin der Weimarer Republik ein quantitativ sowie räumlich eher begrenztes Phänomen war, was sich eben hauptsächlich in den Vergnügungsvierteln der Metropole abgespielt hat, also um den Kurfürstendamm und um die Friedrichstraße. Mhm. Und war aber eben auch nur ein Teil von den Vergnügungen, denen man dort nachgehen konnte. Und wenn wir uns anschauen, dass wir also in der Zeit der Weimarer Republik von 1918 bis 1933 in der Charité insgesamt 65 Männer und 10 Frauen aufgenommen worden sind mit der Diagnose Kokainismus, mhm. zeigt das doch, dass das eigentlich nicht die große Welle gewesen sein kann, über die da gesprochen wird in der Zeit. Nun müssen wir auch sagen, Charité ist ja die Universitätsklinik. Und da kommen wirklich die Fälle an, die wirklich aufgrund ihres Konsums massive Probleme haben. Verfolgungswahn, Suizidversuche zum Beispiel auch. Wie es zum Beispiel in Privatkliniken, in Privatsanatorien aussieht ist eine ganz andere Frage, da habe ich nicht zu gearbeitet. Wäre auch mal eine interessante mhm. historische Quelle, die man
0: sich anschauen könnte. Fakt ist, man kann festhalten, es war jetzt nicht so, dass hier jeder Dritte koksüchtig mhm. war oder so. Genau, aber mhm. die
4: äh, Medizinhistorikerin Annika Hoffmann hat auch 2012 schon nachgewiesen, dass der Drogenkonsum in der Weimarer Republik eben weit hinter dem heute angenommenen Ausmaß mhm. zurückgeblieben ist. Sie sagt aber eben auch, dass diese Statistiken auch nicht unbedingt Rückschlüsse auf den hedonistischen Drogenkonsum zulassen, mhm. weil weil wir ja eben nur die Quellen nutzen können, die wir Historikerinnen und Historiker noch haben heutzutage. Es ist sozusagen davon auszugehen, dass der Drogenkonsum, der Kokainkonsum auch einfach sozial integriert stattgefunden hat, sozial unauffällig, eben im, ja, im Rahmen der Vergnügungskultur in Berlin.
1: Fing es in den 20er Jahren mit dem Kokainismus, mit dem Kokainkonsum an oder, oder gab es vorher schon Vorzeichen?
4: Den Kokainkonsum gab es auch schon im Kaiserreich. Sigmund Freud hat in den 1880er Jahren Experimente gemacht mit Kokain, auch Selbstversuche mit Kokain und äh, hat Kokain zum Beispiel empfohlen zum Morphiumentzug. Das <lacht> äh, hat nicht so, so gut funktioniert. Aber <lacht> ja. es wurden zum Beispiel auch Experimente an Soldaten durchgeführt, dass sie eben in Übungen länger durchgehalten haben eben durch Kokainkonsum und in der Zeit des Kaiserreichs war aber der Kokainkonsum und auch der Morphiumkonsum aufgrund der Kosten der Substanzen war das eher ein Oberschichtenphänomen mhm. und nicht so wirklich relevant. Ja. Aber das hat sich geändert durch den Ersten Weltkrieg, weil sowohl Kokain als auch Morphium waren Schmerzmittel, mhm. die also im Ersten Weltkrieg Soldaten verabreicht worden sind, weil eben der erste äh, technisierte Krieg viele verletzte und die Soldaten haben oftmals in den Lazaretten weil man ihnen Gutes tun wollte, vermeintlich, mhm. zu viel von diesen Substanzen verabreicht bekommen und sind dann also süchtig aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt. Ja. Und so ist eben diese Schwelle überschritten worden, dass Kokain und Morphion auch Eingang gefunden
0: haben, sag ich mal, in die normale Bevölkerung. Mhm. Mhm. Und das heißt, am Anfang hat man gar nicht so richtig gewusst, dass das eine gefährliche Droge ist, sondern es war halt ein medizin und wann ging das denn los, dass zum Beispiel geforscht wurde darüber, über die schlechten Nebenwirkungen oder dass man angefangen hat, eben das auch vielleicht zu verbieten, dann irgendwann über das Betäubungsmittelgesetz?
4: Also Kokain ist eben vor allem auch als Medikament verwendet worden. Eben in den 1880er Jahren auch ganz wichtig, eines der ersten Lokalanästhetiker. Mhm. Also äh, es wurde als Lokalanästhetikum verwendet für zum Beispiel star Augenoperationen. Die werden mhm. ohne Kokain gar nicht möglich gewesen mhm. und es wurde gegen alles genutzt. Husten, Zahnschmerzen, Regelbeschwerden ja, mhm. und eben ganz breit als Medikament eingesetzt. Und man ist auch zunächst gar nicht davon ausgegangen, dass das abhängig machen würde, wie man das bei Heroin ja eben auch nicht gedacht mhm. hat und als ja, Hustenmittel ja. äh, verkauft hat. Und Kokain und Opiate waren schon seit 1901 apothekenpflichtig ja. und das erste Opiumgesetz trat dann Ende 1920 in Kraft im mhm. äh, Rahmen auch des Versailler Vertrages. Und da ging es aber zunächst darum eben, dass das Reichsgesundheitsamt eine Aufsichtspflicht hatte für Einfuhr, Ausfuhr, Herstellung, Verarbeitung von Morphian, Heroin und Kokain. Es ging um Import, Export, Herstellung und so weiter. Und vor Handel, Erwerb wurde eben eine Erlaubnis benötigt, die Pharmaunternehmen beantragen konnten. Und illegale Abgabe wurde eben auf Apotheken dann beschränkt und Privatpersonen konnten dann das Kokain eben nur noch über ein ärztliches Rezept zu Heilzwecken beziehen. Mhm. Also das erste deutsche Opiumgesetz hat diese Substanzen, Betäubungsmittel nicht verboten, sondern eher den Umgang ja. mit ihnen geregelt. Ja. Und es war vielmehr ein Handelsgesetz als ein Konsumentenkontrollgesetz. Aber im Jahr 1926 gab es dann einen Präzedenzfall, ein Dr. Bier, ein sehr passender Name, aus Dresden wurde verurteilt weil er hatte vom September 1924 bis Januar 1925, also in einem sehr kurzen Zeitraum, mehr als 3000 Rezepte über mindestens 3000 Gramm Kokain ausgestellt. Und damit war klar, die Patientinnen und Patienten konsumierten das nicht nur selbst zu medizinischen Heilzwecken, Mhm. sondern verkauften das weiter. Und in dem Urteilsspruch hieß es dann, dass also die Abgabe von diesen Betäubungsmitteln an Süchtige nur noch dann rechtmäßig sei, wenn begleitend eine Therapie erfolge, deren Ziel der vollkommene Entzug sei. Mhm. Somit waren Erhaltungstherapien unzulässig. Das heißt, die Mediziner durften nicht mehr ihren Patientinnen und Patienten einfach so Kokain geben, damit sie keine Entzugserscheinung haben. Mhm. Und damit wurde also deutlich in dieser Urteilsbegründung, dass von staatlicher Seite aus der hedonistische Drogenkonsum unerwünscht war. Ja. Vor diesem Urteil hatte sich eben dieses Gesetz, wie ich schon gesagt hatte, nur auf Vertrieb und Erwerb beschränkt. Und nun richtete sich der Fokus auf die Konsumentinnen und Konsumenten. Die ärztliche Verschreibung an Süchtige war also nicht mehr möglich. Die Konsumentinnen und Konsumenten mussten ihren Bedarf nun anders decken und wurden so in die Illegalität abgedrängt und kriminalisiert. Im Jahr 1927 äh, kam bei der Berliner Kriminalpolizei täglich
0: drei bis vier Rauschgift vergehen zum Verhör. Ja, weil jetzt entsteht der Schwarzmarkt dann, ne? also ab dem Moment.
1: Ja, und das klingt dann doch noch an einer beträchtlichen Zahl. Also wenn wir, wenn wir das vergleichen mit diesen 85 Charité-Patienten innerhalb von der ganzen Weimarer Republik, haben wir hier jetzt aber doch einiges, was da unterwegs ist auf der Straße. Und Dr. Bier wurde dann umbenannt in Dr. Koks?
4: Das weiß ich leider nicht, wie es mit Dr. Bier weiterging.
1: Aber kommen wir zum Koks und der Frage, wie sind die Konsumenten denn dann da angekommen an den Stoff? Heute habe ich gelesen, ruft man einfach eine Telefonnummer an und dann kommt das Taxi vorbeigefahren. Wie war das damals?
4: Damals musste man schon noch selber losgehen, um sich sein Kokain zu besorgen. Das Kokain wurde damals in kleinen Briefchen, den sogenannten Priesen, verkauft. Und es wurde auch damals schon gestreckt. Ja, hm. Zum Beispiel mit Borax, Natron oder Salz, so dass ah, so ein Kokainbriefchen nur noch 25 bis 30 Prozent wirklich Kokain hm. enthielt. Und es gab eine relativ hohe Gewinnspanne eben auf diesem Schwarzmarkt. Also ein Gramm in der Apotheke kostete etwa eine Mark und auf dem Schwarzmarkt konnte man das mit zwischen 5 und 8 Mark verkaufen. Zum Beispiel Karl Zuckmeier hm. hat vor dem KDW getarnt als Zigarettenhändler Kokain Verkauft. Der Verkauf fand auch direkt in Kneipen oder in Tanzlokalen statt.
1: Karl Zuckmeier, mhm. hat er das selbst
4: dann zugegeben oder wie ist er erwischt worden? Oder? Karl Zuckmeier schreibt das in seiner Autobiografie. Mhm. Ja. Mhm. Das war zu einem Zeitpunkt, als er eben noch nicht den, seinen Durchbruch hatte ja, als erfolgreicher mhm. Autor und sich sozusagen so sein Geld verdient hat. Ja. Mhm. Als Schlepper in der Friedrichstadt und als kokain Dealer vor dem KDW. Naja, hoffentlich hat er sich dabei mhm.
1: gut angestellt.
4: Er hat auch selber gesagt, dass er selber nie Kokain konsumiert hat. Mhm. Und er sagt auch in seiner Autobiografie, dass er sich eigentlich gar nicht sicher ist, ob das wirklich Kokain war, was er da äh, verkauft hat. Und er hat sich bei diesem Verkauf äh, auch so ungeschickt angestellt, dass es letztendlich eine Prostituierte war, die für ihn das Kokain dann in einem nahegelegenen Lokal verkaufte. Mhm.
1: Ah, ja. <lacht> Und das hört sich bei Zuckmeier so an wenn Holger Thurmes vorträgt.
2: Eines Abends versetzte mich plötzlich mein Chef. Vielleicht, um mich in eine höhere Gehaltsklasse hinauf zu protegieren. Vielleicht, weil ich als Schlepper nicht sonderlich begabt war, in den Westen, in die Gegend des Wittenbergplatzes. Er brachte mich selbst in einem Taxi zur Townsendstraße und füllte mir die Taschen mit einigen Zigaretten und Zigarrenpäckchen, vor allem aber mit kleinen gefalteten Quadraten aus weißem Papier, wie man sie damals bei Apothekern für Kopfwehpulver bekam. Er gab mir eine kurze, hastige Anweisung, wie ich damit zu agieren habe. Ich solle nur langsam auf der Straße auf und abgehen, vor mich hinsprechen, Zigarren, Zigaretten, mit einem scharfen, zischenden Esslaut. Das sei das Merkzeichen für meine Kunden, die sich ihrerseits durch Schnüffeln mit der Nase kenntlich machten. Auf meine Frage nach dem Inhalt sagte er Schnee und fügte noch beruhigend hinzu, in Wirklichkeit sei es nur Kochsalz mit zerstoßenem Aspirin vermischt, also eigentlich kaum strafbar.
4: Der Verkauf fand also direkt auch in Kneipen und Tanzlokalen statt und ähm, es gibt auch ein Beispiel aus dem Jahr 1926, Konrad Rosenthal, eigentlich ein Medizinstudent, der aber sein Studium nie beendet hatte hat sich als Arzt einfach ausgegeben und ließ Rezeptblöcke auf seinen Namen drucken mhm. und verkaufte dann in den Tanzlokalen des Berliner Westens eben diese Rezepte, die man sich dann auf Kokain oder eben Morphium ausstellen lassen konnte. Genauso gab es auch im Jahr 1926 einen Apotheker, Horst Hahn, der war Sachverständiger für Rauschgifte bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Und ihm wurde eben Kokain Kokainzwecksprüfung überlassen Und anstatt das sozusagen in seiner Apotheke ganz regelkonform zu verkaufen, hat er das also gegen höhere Preise dann auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft.
1: In deinem Aufsatz hast du einen Schriftsteller zitiert, Rudolf Stein, der geschrieben hat, wenn man abends in einem Café aus des Westens sitzt, fragt einen in neun von zehn Fällen der Kellner Koks bitte gefällig. Das ist ja schon erstaunlich. Also ich weiß nicht, ob da ein bisschen die Fantasie mit dem durchgegangen ist oder... Ob das wirklich so extrem war?
4: Was ganz wichtig ist bei diesem Zitat, das stammt noch aus dem Jahr 1920 und das war noch in der Zeit vor dem Inkrafttreten des Opiumgesetzes. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass da die Fantasie mit dem durchgegangen ist, aber es war sozusagen da zu dem Zeitpunkt gesetzlich noch nicht geregelt, das Opiumgesetz war noch nicht in Kraft.
1: Und man hatte noch die ganzen Mengen aus dem Ersten Weltkrieg irgendwie. Ja, ne? Genau, man hat
4: weg. also ein großer Teil der, des Kokains, was auch auf dem Markt war, stammte noch aus Heeresbeständen mhm. des Ersten Weltkriegs tatsächlich. Ja. Ja. Mhm. Und es gab äh, zum Beispiel auch ein Lokal in der Nürnberger Straße, unweit des KDW, Da ging ein Kokainhändler mit seinen Gästen auffällig oft auf die Toilette, um dort seine Geschäfte abzuwickeln. Aber er wurde auch wiederholt ans Telefon gerufen und verließ dann das Lokal äh, für so circa 5 bis 20 Minuten und kam dann zurück. Also es ist auch davon auszugehen, Mhm. dass er in der Nähe des Lokals sein Kokain verkauft hat. Und da kommt dann doch wieder das Telefon ins Spiel, wie heutzutage. (lacht) Mhm.
0: Nur ohne Taxi oder Droschke.
1: Interessant, also wir sind da wirklich im Westen, also in diesem Vergnügungsviertel eher für, ich sage mal, die gehobenen Schichten. Also es ist nicht so sehr, dass die Gauner-Ganovenviertel rund um den schlesischen Bahnhof oder rund um den Stettiner Bahnhof, sondern wirklich die, die Gegend, wo eher die oberen Zehntausenden unterwegs waren.
4: Ja, wobei wir haben auch ein Vergnügungsviertel eher für die ärmeren Schichten, so um den bülow um die Bülowstraße ja. herum. Und da findet auf jeden Fall auch... Kokainhandel, Kokainkonsum statt und natürlich aber auch in dem Vergnügungsviertel um die Friedrichstraße herum.
1: So behaupte ich, nach Vergnügen klingt das, was wir noch gefunden haben, und zwar ein Artikel aus dem Vorwärts der Sozialdemokratischen Zeitung. Und da wird eben beschrieben, wie wirklich im Elendsviertel, also Alexanderviertel nördlich vom Alexanderplatz, diejenigen, die ja wohnungslos arbeitslos, brotlos und hoffnungslos waren, auch noch eben dem Betäubungselend erlegen waren.
0: Ja und vor allem auch Kriegsrückkehrer, ne? Auch das, die das genau. Das betrifft. genau. Ja. Die
1: waren unterwegs, im zwischen diesen beiden mächtigen Burgen einmal. Der Rotenburg, dem Polizeipräsidium und dann dem Asyl, also diesem Obdachlosenheim, auch eine Art Burg. Und hier wird beschrieben, wie sie gewissermaßen, um nicht in diesem fürchterlichen Obdachlosenheim schlafen zu müssen, wie sie eben mit Kokain einfach den Schlaf bekämpft haben. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll intensiv beschrieben und da werden wir kurz mal etwas draus vortragen. 31. August 1924. Kokain hält wach. Kokain vermag sogar den Hunger zu verscheuchen. Totenkopfgesichter sind Dokumente der Zauberkraft des weißen Kristallpulvers. Kokain vermag geistige Kräfte zu steigern, Arbeit zu fördern, aus dem Nichts heraus entstehen zu lassen. Aber wer immer auch es nimmt, verfällt schrecklicher Rache. Kokain wird zur Bestie, die Menschen zerfleischt. Da beginnt einer zu laufen, stundenlang, entsetzendem Gesicht, immer im gequälten Geiste von Menschen verfolgt, jedem Begegnenden scheu ausweichend. Ein anderer reißt sich die Kleider vom Leibe, weil er in Flammen zu stehen glaubt, ein dritter versinkt in Selbstmordgedanken. Bis ein Elendskamerad mit einer neuen Prise rettend eingreift und der namenslos leidende arme Teufel wieder die ruhigen Züge eines Friedens annimmt. Der doch nur aus dem Grabe zu steigen scheint.
0: Ja, da kann man wirklich schon von einer drogeninduzierten Psychose sprechen, was er hier, hier berichtet.
1: Sehr ahnungsvoll. Und das wird beschrieben, mhm. oder es fällt dieser Begriff Kokolores, ah, ja. auch interessant, weil ähm, wir den ja heute eher als ne, ähm, Red kein Unsinn, Red kein Kokolores kennen, aber damals eben im Grunde genommen eine Bezeichnung für, den, ja, für diesen Kater oder diesen Zustand, im Grunde genommen danach, diesen äh, Zustand des Elends. Und weil der Artikel so eindrucksvoll ist, haben wir ihn auch auf unsere Facebook-Seite gestellt. Und weiß man, wie das Kokain konsumiert wurde? Also, wie du hast gerade gesagt, es wurde gestreckt, wie heute auch. War es ansonsten der Konsum im ähnlich? Man hat sich seine Lein gelegt und dann, dann einfach geschnupft? Oder gibt es da irgendwelche Details?
4: Die beiden Suchtmediziner Ernst Jöhle und Fritz Frenkel, die wirklich in die Kokainlokale gegangen sind und sich das angeschaut haben, Feldforschung betrieben hm. haben in diesem Sinne, die haben geschrieben in ihrem Buch, der Kokainist nehme seine Prise, meist am Tische sitzeble- sitzen bleibend, mittels einer einer Nagelfeile oder direkt aus der Kokainbüchse zu sich. Und Mhm. was ich aber in den Krankenakten auch gefunden habe, ein wichtiges Utensil war auch der Kokainlöffel. Mhm. Also das Kokain wurde geschnupft, wie das heutzutage auch noch
0: üblich ist. Okay. Also es gab ja dann wirklich mit diesem Löffelchen, ich habe das mal gesehen, das ist wie so ein kleines Mini-Löffelchen, mhm. ähm, direkt in dem Deckel festgeschraubt und du hast halt so, ein, so ein, wie so eine Patrone quasi, mhm. wo das drin ist. Du schreibst das auf, da ist dann der Deckel drin und dann kannst du es direkt aus diesem Mini-Löffel, der ist so groß wie ein Nasenloch eben, mhm. schnell, ähm, wie sagt man? Schnupfen? Schnupfen, schnupfen. ja. Mhm. Genau, schnell schnupfen. Genau. Auf
4: jeden Fall wurde es meist nasal konsumiert. Ich hatte, glaube ich, nur einen Fall von einem Patienten, der sich das auch gespritzt hat. Du hattest die Kokain-Dose, die Kokain-Büchse erwähnt und äh, da gibt es auch noch einen ganz interessanten Fall und zwar hat eine Berliner Juwelierfirma, die Gebrüder Friedländer, haben im märz april heft des Jahres 1925 der illustrierten Zeitschrift Die deutsche Elite, Mhm. die zwei Mark Mhm. pro Stück kostete, also eine äh, Zeitschrift war, die sich eben an das gehobene Publikum richtete. Zwei kleine Dosen für Kokain beworben, als Ostergeschenk für die junge Dame. Und nun könnte man ja denken, na das zeigt doch ganz deutlich, Kokain war doch gesellschaftlich total akzeptiert. Aber nein, der Präsident des Reichsgesundheitsamtes persönlich hat zu dieser Werbeanzeige Stellung genommen und diese, Zitat, als ein außerordentlich bedenkliches Anzeichen für die ausdehnung der Kokainsucht, Zitat, Ende gewertet. Mhm. Und hat dieser Firma eine Ermahnung erteilt.
1: Was mhm. weiß man über die Konsumenten? Also waren das, war das B durch die Gesellschaft?
4: Also wie auch die Krankenakten der Berliner Charité zeigen, war der Kokainkonsum in Berlin der Weimarer Republik ein schichtenübergreifendes Phänomen. Mhm. Ja? Viele Kokainkonsumenten hatten kaufmännische Berufe, Es gab auch Arbeiter, Bankbeamte, ein Schriftsteller war dabei, Schauspieler, aber eben auch viele Ärzte, Mediziner, medizinische Berufe, Apotheker, was natürlich was zu tun hatte mit dem Zugang zur Substanz. Das Mhm. Interessante ist aber, dass der Konsum von dieser Berufsgruppe nur am Rande thematisiert wurde und eigentlich auch entschuldigt wurde mit den Strapazen des Berufes. Genau, also es gab äh, in dieser Zeit auch noch keine therapeutischen Maßnahmen yeah. in der Charité für diese Patientinnen und Patienten. Wir haben da auch einen Schriftsteller, ähm, der innerhalb von äh, zwei, drei Jahren wird er sechsmal eingeliefert aufgrund seines mm-hmm. Kokainkonsums.
1: Franz Rotenfelder?
4: Ja, Franz Rotenfelder. Franz genau. Okay. Also war glaube ich, kein berühmter Schriftsteller. Also der Schriftsteller Franz Rotenfelder ist in so eine Art Teufelskreis geraten. Er hat auch selber, und das zeigt nochmal, wie interessant eigentlich. Krankenakten auch als historische Quelle sind. Da findet sie eine Art Biografie, die er selber geschrieben hat, seinen Lebensweg und ja, einen Text über seine Kokainsucht eben. Und mhm. er schreibt darin, dass er in eine Art Teufelskreis geraten ist. Er muss Kokain konsumieren, um arbeiten zu können, als Schriftsteller, als Journalist. Mhm. Aber um überhaupt arbeiten zu können, muss er immer mehr Kokain konsumieren. Kannst du uns auch noch was über Morphinismus erzählen? Der Morphinkonsum Wurde im Gegensatz zum Kokainkonsum entschuldigt, weil es sozusagen der Morphinismus galt als eine Krankheit aus dem Krieg, die man mitgebracht hat und für die man nichts kann. Der, mhm. das, der Kokainkonsum galt als Genuss, als Konsum der Lebewelt. Mhm. Und äh, wir haben in der Zeit der Weimarer Republik wesentlich mehr Aufnahmen von Morphinismusfällen in der Charité, einfach weil. Diese Droge zu viel stärkeren Entzugserscheinungen führt als das Kokain, was natürlich auch was mit der Darreichungsform zu tun hat, weil das Morphium hat man sich ja gespritzt.
0: Und Morphium ist auch aus Opium hergestellt, also ist ein, also es ist ein, ein Opiat. Ein Opiat, genau, genau ist wie kein Alkaloid. Gab es denn auch von offizieller Seite gesundheitliche Aufklärung, dass man da Informationen bekommen konnte? Und es gab einmal die
4: Berliner Suchtmediziner Ernst Jull und Fritz Frankel, die eben auch äh, ihre Praxen in Berlin hatten und eben diese Aufklärung betrieben haben und ja auch in diese Kokainlokale gegangen sind zu den Konsumenten. Und der Völkerbund hat Anfang der 20er Jahre einen Aufklärungsfilm finanziert mit dem Titel Narkotika, der mhm. in Deutschland trug er den Titel Moderne Laster in die Kinos kam und die Hauptfigur dieses Films war eben ein Arzt, der sich den Kampf gegen Rauschgift auf allen Ebenen zur Lebensaufgabe gemacht hat. Mhm. Es wurde in diesem Film sowohl Alkoholismus behandelt als auch Kokainismus und Morphinismus.
1: Gibt es den Film noch? Kann man den sich irgendwo
4: angucken? Das ist eine gute Frage, da müsste man wahrscheinlich mal im, bei der kinematik nachfragen. Ja, ja. ja machen, wir, machen.
1: machen wir mal einen kleinen Filmabend hier dann. Ja. Ne? <lacht> Vielen Dank, liebe Anne, dass du da warst. Wir haben eine Menge gelernt.
0: Gerne. Schön, ja, vielen Dank auch von mir und bis bald. Apropos Filme. Anne, du bist ja nicht nur Historiker, sondern auch leidenschaftlicher Cineast.
1: Ja, das bin ich. Und äh, ich habe etwas mitgebracht, nämlich drei Filmtipps für euch zum Thema Drogen im Film. Der erste Film heißt Opium, ist aus dem Jahr 1919. Und Else, Dein Lieblingsschauspieler spielt mit. Konrad. Ja, der Konrad Veit ist dabei und auch (lacht) Werner Kraus, also die beiden Hauptdarsteller des Films Caligari. Hier in einem etwas früheren Film und da geht es darum, dass ein Wissenschaftler unterwegs ist in China zu Forschungszwecken. Er will dem Geheimnis
0: des Schlafmonds
1: aus dem das Opium gewonnen wird, nachspüren und konsumiert natürlich und gerät dabei auf eine schiefe Bahn. Diesen Film gibt es tatsächlich auf DVD, herausgegeben vom Filmmuseum München. Ein weiterer Film, den vielleicht manche kennen, die in der Pension Funk schon gewesen sind. Und wir wissen, das waren einige von euch. Da ist nämlich ein Plakat, Laster der Menschheit steht dort. Und tatsächlich hat die äh, legendäre Stummfilmschauspielerin Asta Nielsen die Hauptrolle gespielt in diesem Film. Sie spielt eine Opernsängerin, die stark von Kokain abhängig ist. Und äh, ihr Manager ist gleichzeitig ihr Dealer. Und dann äh, geht ihre Tochter auch noch in den Bann dieses... Menschen und dann ist natürlich ihr mütterlicher Beschützerinstinkt so stark, dass sie versucht, das zu unterbinden. Laster der Menschheit aus dem Jahr 1927. Und einen äh, Filmausschnitt haben wir uns gerade zusammen angeguckt. Es ist der Film Abwege aus dem Jahr 1928 von Georg Wilhelm Papst. Mit, mit
0: Brigitte Helm.
1: Ja, die ihr aus Metropolis Maria. natürlich kennt mhm. und schätzt. Und sie ist etwas unglücklich in ihrer Ehe und lernt dann jemanden kennen und stürzt sich in das posierende Nachtleben Berlins mit Alkohol und Drogenexzessen. Und da kann man relativ explizit eben sehen, wie so eine Übergabe stattfindet von den vorhin schon beschriebenen kleinen Papier.
0: Schächtelchen. Ja, man sieht dann äh, die beiden Figuren, also die Frau und äh, den den Dealer sozusagen Hm. und sie zwinkert ihm schon so zu und Hm. die nächste Szene ist dann auf den Händen der beiden Hm. und äh, wie sie ihm dann das Geld übergibt und er dann so kurz guckt und äh, ihr dann eben dieses weiße kleine Umschlägchen überreicht. Ja, also
1: es ist sehr, sehr gut inszeniert und diesen Film gibt es tatsächlich komplett frei auf YouTube anzuschauen. Link folgt.
0: In unseren Shownotes. M wie Morphin, beziehungsweise wie man im deutschsprachigen Raum sagt, Morphium.
1: Darüber haben wir mit Anne vorhin schon drüber gesprochen.
0: Und das Wort stammt etymologisch natürlich von Morpheus. Und Morpheus war der griechische Gott des Schlafes und des Traumes. Und damit wird ja auch schon ein bisschen klar, was Morphium mit einem so anstellt. Denn das ist ja eher ein Beruhigungsmittel und eben natürlich auch ein Schmerzmittel.
1: Das wurde massenhaft in den Lazaretten des Ersten Weltkrieges für die Soldaten verabreicht. Und viele sind dann eben süchtig aus dem Krieg zurückgekommen. Und das andere war, dass dann eben wirklich tonnenweise Morphium auf dem Markt war. Und äh, das da ja in der direkten Nachkriegszeit sehr, sehr häufig benutzt wurde.
0: Vor allem auch bei den sogenannten Kriegszitterern.
1: Von denen wir ein prominentes Beispiel kennen, nämlich aus der Serie Babylon Merlin
0: Unser okay. Hauptkommissar Gerion Rath. Der geht ja regelmäßig zu seinem Apotheker Mhm. und äh, holt sich da so kleine Glasampullen, wo er die so oben so aufbricht und dann trinkt er das und später spritzt er sich das auch. Es wird in der Serie nie so genau aufgeklärt, was das ist, aber man könnte natürlich vermuten, dass es
1: Morphium ist. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, abgesehen von diesem fiktionalen Charakter. Der bekannteste Morphinist dieser Zeit war sicherlich Hermann Göring die spätere Nummer zwei im nationalsozialistischen Deutschland, der zwar im Ersten Weltkrieg auch aktiv war, aber sein Trauma kommt im Grunde genommen von dem 9. November 1923, dem Putsch in München, wo er angeschossen wird und eben starke Schmerzen hat infolgedessen und die mit Morphium bekämpft und dann wirklich süchtig wird. Ist in einer Entzugsklinik, dann teilweise auch in einer Nervenheilanstalt. Also das ist wirklich, was ihn dann auch später noch sein ganzes Leben begleiten wird.
0: Morphin ist ebenso wie Heroin und Codein ein Opiat. Und somit kommen wir zu O wie Opium. Das ist sozusagen die reine Essenz, die aus der Samenkapsel des Schlafmonds gewonnen wird. Und diese Samenkapseln, muss man sich vorstellen wie so ein Ball, der wird dann so angeschlitzt und dann läuft es wie Harz aus dem Baum, läuft es dann so raus und wird dann später zu so kleinen Kügelchen geformt. Und ihr habt sicher alle ein Bild davon im Kopf, wie so eine Opiumhöhle aussieht. Das Opium-Den mit so chinesischen Laternen und die Leute, wie sie Mhm. da liegen und das Rauchen und dann versinken in ihren Opiumträumen.
1: Und wir wollen euch mal ein Beispiel zeigen. Und dafür müssen wir gar nicht nach China, sondern wir gehen einfach nach Hamburg. Wo wir ja bei unserer Hamburg-Folge schon etwas gehört haben, bei Chinatown und das, was die Chinesen dort an etwas obskuren Geschäften betrieben haben. Und dazu gehörten eben auch diese Opiumhöhlen. Kein geringerer als Ernst Engelbrecht, den kennt ihr noch aus unserer Razzia-Folge, das war der Kriminalkommissar, der zusammen mit Leo Heller, dem Journalisten, unterwegs war und in Berlin diverse Läden ausgehoben hat. Der war auch in Hamburg und wollte sich mal so eine Opiumhöhle anschauen. Was er da gefunden hat, werden wir jetzt einmal hören.
0: »Erst nach allen möglichen Kreuz- und Querfragen war der Schlepper von meiner Harmlosigkeit überzeugt und brachte mich dann quer durch das stockdunkle St. Pauli hindurch selbst zum Opiumkeller. Auf diesem Wege führte er mich im Zickzack durch mehrere Querstraßen, um zu verhindern, dass ich später die Opiumhöhle wiederzufinden vermochte.« An der Tür des versteckt liegenden Chinesenkellers wurde vorsichtig gekaspert, das heißt durch bestimmte Klopf- und Kratzsignale unser Kommen gemeldet. Ein alter Chinese trat heraus, betrachtete uns misstrauisch, ließ uns dann aber doch in das Haus hinein. In einem nur schwach erleuchteten Vorraum hatte ich zunächst den erforderlichen Obolus zu entrichten und wurde aufgefordert, Mantel, Schirm und Stock und eventuell vorhandene Waffen abzugeben. Dann nahm mich ein mit dunkelroten Teppichen ausgeschlagenes Zimmer auf. Rotes, abgedämpftes Licht ließ mich bald mehrere Ruhebetten erkennen, auf denen sich schon einige Gäste in schweren Träumen unruhig umherwälzten. Eine widerlich süße Atmosphäre umgab mich. Der sich tief verneigende Wirt, anscheinend ein Malaie, brachte eine lange Pfeife, tat ein Opiumkügelchen in den kleinen Pfeifenkopf und wies mit einer devoten Handbewegung mir ein Ruhebett zu. Dann schlich er davon, aber nicht ohne vorher noch einen kurzen Blick auf seine übrigen Gäste geworfen zu haben. Alles blieb ruhig, nur ab und zu stieß einer der Opiumgäste einen leisen, fremdsprachigen Laut aus oder ein anderer gestikulierte im Traum wild verlangend mit Armen und Händen. Vorsichtig nahm ich einen kleinen Zug aus der Pfeife und dann nach einer kleinen Pause den zweiten und bald schon umfingen mich wundersame Träume. Ich fühlte mich plötzlich so frei, glaubte mich in einem Wunderlande zu befinden und ließ mich von wonnigen Träumen umschmeicheln. Dann, ich mochte wohl einige Stunden gelegen haben, wachte ich auf. Vor mir stand wieder der alte Chinese. Lächelnd verneigte er sich wieder und kredenzte mir in einer fast papierdünnen Porzellantasse einen heißen Trank. Kaum war zu schmecken, was es war, so stark und so bitter war der Tee. Langsam erhob ich mich. Ein wenig Kopfschmerzen waren die Folge des ungewohnten Genusses. Einige der Gäste, zwei chinesische Seeleute, waren auch schon munter. Andere lagen noch fest in ihren Träumen. Ein maßloser Ekel packte mich plötzlich vor meiner Umgebung und vor den Geschehnissen der Opiumnacht. Und eiligst verließ ich die Opiumhöhle.
1: Als Ernst Engelbrecht ein Jahr später diesen Laden noch einmal finden wollte, war nicht mal da.
0: Naja, das, oder er hat ihn nicht gefunden, weil er ja da kurz ungefähr <lacht> durchgeführt ja, ja, nee, wurde. Nee, nee, ja,
1: das ist ja der Blitz. Das ist ja wirklich ein richtiger Spürhund gewesen. Der war übrigens damals, als der Text geschrieben wurde, 1931, auch schon nicht mehr Kriminalkommissar. Also er war AD. Sein zweites Standbein waren dann eben diese Bücher und die Vortragsreisen. Also, der hat sich damit eine vielleicht goldene Nase verdient. Und das Buch heißt übrigens In den Spuren des Verbrechertums: Ein Streifzug durch das großstädtische Verbrechertum und seine Schlupfwinkel. Und da reist er reiste durch ganz Europa. Komm, holder Schnee. Komm,
2: holder Schnee. Verschütte dies schwere Herz. Mit deiner Gnade zaubere die Träne starr so aus der ewigen Quelle rinnet, täglich geboren, geliebt noch immer. O gib, dass mir aus dieser verlorenen Qual der Bittern werde das Große, das Ernste Grab, darin ich mich zur Ruhe finde, weinende, liebend erlöste Seele.
0: Das war ein Gedicht von Walter Rainer, vorgetragen von Holger Turm. Und ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Experten, ein Suchtmediziner, mit dem wir jetzt sprechen. Und da geht es um Rausch in der Kunst. So, wir sind jetzt fernmündlich verbunden mit Konrad Isernhagen oder viel besser Dr. Med. Konrad Isernhagen, richtig? Genau. Ja, und wir sprechen heute über Rausch in der Kunst. Denn äh, du, lieber Konrad, bist Suchtmediziner und hast dich mit dem Thema ausführlich auseinandergesetzt.
5: Ja. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich bin Allgemeinarzt, niedergelassen als Allgemeinmediziner in, Gemeinschaft, in einer Gemeinschaftspraxis in Köln. Mhm. Und wir haben den Schwerpunkt Suchtmedizin. Das heißt, wir behandeln Opiatabhängige mit Methadonsubstitution und natürlich auch Alkoholiker, Tablettenabhängige. Also das ist die ganze Palette eigentlich. Mhm. Aber der Schwerpunkt ist schon bei uns die Substitutionstherapie. Ich bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin und da gibt es ja immer Kongresse und zum Beispiel einen Kongress, ist immer am 1. Juli-Wochenende in München, wo alle aktuellen Themen von Suchtmedizin durchgekaut werden. Mhm. Und was mich immer gestört hatte, wir reden über Genetik, über Psychodynamik und über Pharmakologie und, und, und. Aber die kulturellen Hintergründe für Sucht, die kommen dabei immer ein bisschen kurz, fand ich. Mhm. Und ich finde gerade das kulturelle in der Sucht. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ja. Man denke nur an die Hippie-Bewegung ne? in den 60er Jahren. Das war ja im Grunde eine kulturelle Bewegung und weniger eine genetische oder eine psychodynamische Bewegung. Ne?
0: Bezüglich LSD und Marihuana und Zum so. Zum
5: Beispiel mhm. ne? die Bewusstseinserweiterung, mhm. die Kreativitätserweiterung. Da könnte man ja wahrscheinlich eine eigene Sendung über die Popmusik in der Zeit machen. Mhm. Ne? Ja. Und deshalb habe ich geguckt, weil ich auch Hobbymusiker bin und gerade für zeitgenössische und klassische Musikschwärme geguckt. Was gibt es da eigentlich für Beispiele? Und je mehr ich da recherchiert habe, umso mehr äh, habe ich gefunden. Das geht von den ganz berühmten wie Beethoven, der schwer getrunken hat, über Mozart, der spielsüchtig war und so weiter und so fort. Je mehr man äh, recherchiert, gerade auch bei den klassischen Komponisten, desto mehr findet man zum Teil natürlich auch bei Künstlern die auch die Musik aufführen, aber natürlich auch bei Zuhörern. Wenn man zum Beispiel sich die Minimal Music anguckt, Steve Reich, Terry Riley und wie sie alle heißen, da wird äh, das Rauscherlebnis ähm, auf den Hörer übertragen im Grunde, wenn man diese Musik hört. Und dann kommt man in Trance, wenn man sich nicht ähm, gewaltsam dagegen sperrt. Und dadurch hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und ich habe da jetzt bei diesem Kongress in München eine Vortragsreihe, das mache ich jetzt seit sieben Jahren, äh, wo immer Komponisten vorgestellt werden mit Musikbeispielen und deren Biografie. Und ich versuche zu gucken, wo kommt eigentlich diese Sucht, dieser Rausch, in der Musik vor. Gibt es da Zusammenhänge oder nicht? Da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt Komponisten, die haben einen absolut chaotischen Lebensstil, aber äh, eine exakt ausgefeilte Kontrapunktik. Max Reger zum Beispiel ist da ein spannendes Beispiel und so weiter und so fort. Dadurch hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt. Und jetzt ist das zu so einem kleinen äh, Steckenpferd von mir geworden. Ja. Es geht überhaupt nicht um Verklärung oder irgend so etwas, ne? sondern es, es geht äh, darum, einfach die kulturellen Zusammenhänge von Rausch und Sucht deutlich zu machen. Und Da gibt es einiges. Wie gesagt, die 60er Jahre habe ich genannt, aber das gibt es auch in den 20er Jahren, das gibt es eigentlich überall, wenn man in die Renaissance zurückgeht. Orlando de Lasso, der hat auch gerne einen über den Durst getrunken und hat selber, weil er als Angestellter am Fürstenhofe, auch für die Unterhaltung der Fürsten äh, zuständig war, Trinklieder komponiert, die dann einen hohen künstlerischen Anspruch haben. Also da gibt es ganz faszinierende Ergebnisse.
1: Und wenn wir jetzt uns in die 20er Jahre bewegen, das ist ja die Zeit, mit der wir uns so leidenschaftlich beschäftigen, ähm, ja. wer, mit welchen Künstlern hast du dich da beschäftigt?
5: Ja, wenn, wenn ich bei den Musikern um, mal anfange, dann ist das zum Beispiel Eric Satie, der ja schwer alkoholkrank war, mhm. letztlich auch an mhm. den Folgen seiner Alkoholabhängigkeit verstorben ist. Der hatte wohl nach allem, was man weiß, eine Leberzirrhose, eine alkoholisch bedingte Leberzirrhose, wobei man mit diesen Diagnosen natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein muss, aber es spricht eigentlich alles dafür. Der war ein sehr einsamer Mensch, hat unter ganz elenden Bedingungen eigentlich gelebt ne? und Musik gemacht, die völlig äh, abseits des damals gängigen Musikgeschmacks ging. Deshalb ist er im Grunde auch verlacht worden und erst sehr viel später wieder entdeckt worden, nämlich von John Cage. In den 50er Jahren. Ne? Ja. Aber äh, seinerzeit war er äh, völlig unbedeutend.
0: Hm. Ja, hm. traurig. Äh, genau. und, ich, und seine Musik ist ja auch ja. sehr traurig. Aber... Alkoholismus ist gar nicht so unser Schwerpunkt in dieser Folge, sondern eher so härtere Drogen, Mhm. sag ich mal. Alkohol ist ja sagen, wahrscheinlich meistens sozusagen die Einstiegsdroge. Das wird ja bei den meisten Komponisten, Malern und und Literaten ähnlich gewesen sein, denke ich mal. In seltenen Fällen vielleicht äh, nicht. Aber wen haben wir denn da Richtung Morphium, Kokain, Laudanum etc.
5: Da kann man schon im Grunde ganz früh anfangen, ne? wobei das Wort Einstiegsdrogen Stroke ist immer so ein bisschen problematisch, da äh, kann man lange darüber diskutieren, ob es wirklich Einstiegsdrogen gibt oder nicht. Der Einstieg ist eigentlich eine psychiatrische oder psychische äh, Affinität dazu, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ne? Mhm. Ja, aber wo du schon gerade Laudanum angesprochen hast, da gehe ich jetzt ein bisschen in die Romantik noch ein Stückchen zurück, aber das ist ja natürlich auch ganz wichtig für die 20er Jahre. Ähm, äh, der Hector Berlioz in seiner Symphonie Fantastik hat im Grunde ein Laudanum-Rausch geschrieben, also mhm. äh, ein Bad Trip, im Grunde genommen, nachdem er Laudanum in suizidaler Absicht zu sich genommen hatte, weil er Liebeskummer hatte und hat dadurch einen Horrortrap äh, erlebt. In der Romantik ähm, Im ausgehenden 19. Jahrhundert war die äh, fragliche Bewusstseinserweiterung durch Opiate, durch Laudanum, aber auch zum Teil durch andere Drogen absolut in Mode und in. Ne? Und das hat sich natürlich dann ein bisschen die 20er Jahre weitergetragen, wenn man da ein literarisches Beispiel haben will, ist eigentlich der Hans Faller da, mhm. ganz beeindrucksvoll. Der hat es nämlich auch selber noch beschrieben. Der war Alkoholiker, der war opiatabhängig, also neudeutsch also auf oder medizinisch-fachlich würde man sagen. Der war Polytoxikoman mhm. und hat im Grunde seine eigene Sucht einschließlich der Entzüge sehr eindrucksvoll. In dieser kleinen Erzählung über das Glück, ein Morphinist zu sein, äh, beschrieben. Das hört sich jetzt so ein bisschen äh, verklären dann über das Glück. Aber wenn man die ersten Seiten schon liest, merkt man, dass das mit Glück überhaupt nichts zu tun hat.
0: Ist vielleicht ein bisschen ironisch auch. Das war ironisch,
5: natürlich. Das war auch selbstironisch gemeint. Ne? Äh, man merkt sofort, dass der Vater da völlig verebendet ist. Ne? Er war auch völlig überschuldet. hat auch äh, in der Justizvollzugsanstalt eingesessen. war dann eine Zeit lang wieder clean. Nach dem Zwangsentzug, nass. Ist dann wieder rückfällig geworden und ist im Grunde ständig gependelt zwischen Rückfälligkeit und Abstinenz. In der Abstinenz hat er dann sehr viele seiner Bücher geschrieben, hat also so eine richtige Schreibwut oder, wenn man jetzt will, sagen, kann man sagen, eine Schreib, einen Schreibrausch erlebt. Und hat aber eben seine eigene Abhängigkeit in dieser kleinen Erzählung sehr, sehr eindrucksvoll geschildert.
0: Gut, dann kommen wir jetzt äh, zu Gottfried Ben.
5: Gott, Gottfried Ben. Ob der wirklich abhängig war, sei dahingestellt. Also Abhängigkeit im Sinne der medizinischen Definition von Sucht. Aber zumindest hat er auch mit Drogen experimentiert. Und er hat auch in seinem Gedicht Kokain das sehr eindrücklich beschrieben. Das geht los, der Ich-Zerfall, der Ersehnte. Also in dem ersten Stück von diesem Gedicht, da ersehnt er diesen Ich-Zerfall. Da ist das der erwünschte Effekt. Aber später geht das in den Wahn über, was er auch sehr genau beschreibt.
0: Und der war ja selber auch Mediziner oder irgendwie Der Arzt, war Pathologe,
5: ja. genau. Mm. Ja. Mm.
0: Fällt dir noch zum Beispiel ein bekannter Maler ein oder Künstler aus, also jetzt bildende Kunst?
5: Na ja, zum Beispiel. Der war auch mehr, mehrfach ein, abhängig. Wie man noch äh, als Autor nehmen könnte, das geht dann nicht, nicht in die 20er Jahre, äh, sondern das ist, äh, der ist ja 1914 gestorben, aber ist ja hart davor. Der, der, der Trakel, das Literat, der war mehrfach abhängig, ist wohl auch in suizidaler Absicht in einer Überdosis Kokain verstorben. Der ist insofern ganz interessant, weil der ja in seinem Gedicht Grodeck äh, dieses traumatische Ereignis einer Schlacht in Galicien, wo er als Sanitätsapotheker eingesetzt war und merkte, dass er den ganzen Schwerverletzten überhaupt nicht äh, helfen konnte. Und dadurch ist er auch schwer traumatisiert worden. Also das ist in dem Zusammenhang auch eine sehr äh, spannende Geschichte. Aber Atto ist zu nennen und natürlich Jean Cocteau, das war ja so ein Multitalent. Der hat sowohl Musik gemacht, der hat gemalt und der hat auch geschrieben. Und der war auch, äh, okay, abhängig, man muss wohl unterstellen, auch äh, multiabhängig. Und natürlich auch gerade in den 20er Jahren, wo der Surrealismus dann auch aufkam, ne, war er zumindest in der Anfangszeit bei den Surrealisten äh, mitgängig und hat eben, und da kommen wir dann wieder auf den Satie zurück, zusammen mit äh, Pablo Picasso und Eric Satie äh, Ballette geschrieben, die ausgebuht wurden, weil das war dann das erste Ballett zum, 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 noch zur Zeit des Ersten Weltkrieges, galt dann als äh, unfranzösisch, aber hat sich dann auch bald wiederum vom Surrealismus abgewandt. Aber der war auch mehrfach abhängig. Und da äh, gibt es ein sehr eindrucksvolles Bild. Äh, der hat einen Menschen äh, stilisiert, der nur aus Opiumpfeifen besteht. Oh. Wow.
1: Du hast vorhin das Kriegserlebnis genannt. Und das ja. ist ja bei einigen, auch bei Hans Faller, da war es ja auch so, dass er während des Ersten Weltkriegs Kontakt mit Drogen gekommen ist. War das so der, die gängige Regel, der gängige Einstieg für viele der Künstler, dieses Kriegserlebnis?
5: Naja, das war ein Einstieg, das ist das, der eine Aspekt und das ist dann eben das psychische Trauma, eben das Kriegserlebnis. Ähm, Ernst Jünger hat das ja äh, geradezu euphorisch beschrieben, der fand das ja richtig toll. Ne? Das ist das fürchterliche Buch im Stahlgewitter. Ne? aber der hat eher mit Drogen experimentiert, um zu gucken, kann ich damit doch in der Tat eine Bewusstseinserweiterung äh, herbeiführen, so wie Früher, im 18. Jahrhundert, glaube ich, der Thomas de Quincy das schon beschrieben hat, eigentlich als Erster. Aber es gab eine ganze Reihe, die haben das als Kriegserlebnisse mitgebracht. Falada, Trakel später, ne? nee, nicht später, sondern Trakel ist ja letztlich dann verstorben. Aber Ernst Jünger fand es ja richtig toll, hat das als fast rauschartiges Erlebnis äh, aufgefasst. Und hatte sich anscheinend ganz gut unter Kontrolle dann. Ne? Der hatte sich unter Kontrolle, der hat experimentiert, ne? ist wohl nie im engeren Sinne wirklich richtig abhängig geworden. Aber der Einstieg hatte ganz unterschiedliche Ursachen. Ein Grund ist eben nat- natürlich äh, ein Trauma. Ob das nun Kriegserlebnisse oder andere Traumata waren, sei dahingestellt. Das ist ja auch jetzt auch immer noch aktuell. Beispielsweise äh, Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben ja häufig schwere Traumata erlitten und haben eben auch ein ganz hohes Risiko, äh, suchtkrank zu werden. Ne? Aber gerade äh, in den 20er Jahren und kurz davor bei den Romantikern war es eben auch dieser Wunsch, ja diese äh, Unterwelt oder diese Geisterwelt mit zu erleben, mit zu erforschen, diese Bewusstseinserweiterung oder die anderen Ebenen des Bewusstseins mit zu ergründen. Das war in der Romantik zum Ausgehen der 19. Jahrhundert ja äh, eine ganz spektakuläre Geschichte. Da wurden Seancen abgehalten, um die Geisterwelt zu beschwören. E.T.A. Hoffmann ist da eigentlich ein tolles Beispiel, der war ja auch abhängig der hat mit allem Möglichen experimentiert. Ne? Er hat auch dieses Buch Die Elixiere des Teufels äh, geschrieben. Was das für ein Elixier war, wird <lacht> nicht so genau gesagt. Ne? Oder wenn man noch zu den Klassikern g- gehen will, äh, Goethe, äh, der Suizidversuch von Faust ist wahrscheinlich mit Laudanum herbeigeführt worden. Also <lacht> also das war damals eigentlich en vogue äh, mit pharmakologischen Substanzen äh, zu versuchen, äh, Und eine Bewusstseinsveränderung oder andere äh, Sphären des Bewusstseins zu ergründen. Und das ist natürlich gerade für Künstler, äh, für Maler, für Musiker, aber eben auch für Literaten äh, eine sehr attraktive äh, Möglichkeit gewesen, äh, die Hoffnung damit mehr zu erreichen. Alles Huxley hat das ja später sehr eindrucksvoll beschrieben in den Pforten der Wahrnehmung, wo er mit Mescalin experimentiert hat und dann zum Beispiel bei dem Hören der Musik von Gesualdo, das ist so ein Renaissance-Komponist, plötzlich die Farben hat gesehen, so wie das später die Hippies beschrieben haben. Gleichzeitig hat er aber auch eine Situation geschildert, wo plötzlich ein Liegestuhl zu einer Bedrohung wurde, also eine Panikattacke kam und ein Horrortrip. Also da waren durchaus beide Sachen mit dabei. Aber es war eben nicht nur das Trauma, sondern wirklich auch die Neugier, andere Bewusstseinsebenen zu ergründen.
0: Ja. Konrad, ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Du hast ja sicher auch ähm, den Text von Walter Reiner gelesen, der ja auch aus Köln kam und der 1917 die Erzählung geschrieben hat namens Kokain äh, und wie er da als junger Mensch die die Kantstraße rauf und runter lief und dann äh, abends zur Apotheke, zur Nachtglocke geht und sich dann sein Fläschchen Kokain dort auf Pump besorgt. Und der hat das ja in flüssiger Form, ähm, also sich injiziert, also sprich er hat ja. sich Schüsse gesetzt. So wie ja. man das heute kennt mit, oder also auch schon lange kennt mit Heroin. Und ähm, kannst du was dazu sagen, weil als ich das mir angehört oder da, als ich das gelesen habe... Ähm, der hat ja dann auch richtig krasse Paranoia und Wahnvorstellungen und und Sehr äh, interessante
5: diese, von ja, Bayern, das ne? ist
0: ziemlich krass alles. Und diese Wirkung von dem Kokain, also wir kennen das ja hier in Berlin Party People. Dann, man zieht sich das durch die Nase und ist dann irgendwie Selbstbewusstsein wird ein bisschen hochgeschraubt und man ist in Partylaune und so. Das ist ja in Berlin so recht Gang und Gäbe, sag ich mal. Und, Mhm. aber diese, dieser Rausch, wenn er sich das da injiziert und äh, wie kann man das denn Beschreiben, also ist, dass jemand sich Kokain überhaupt injiziert. Das war ja 1917 diese Erzählung. Was passiert da mit dem Menschen?
5: Das Injizieren bewirkt natürlich, dass das Anfluten der Substanz im Gehirn sehr viel schneller ist. Ne? Das heißt, dieser plötzliche Kick, also wie das ausgedrückt wird, das Euphoriegefühl, äh, ist sehr viel stärker. Ne? Klingt dann natürlich auch schneller ab. Auch heutzutage wird Kokain ganz häufig noch gespritzt, ganz beliebt auch als Cocktail, also vermischt mit äh, Opiaten, mit Heroin. Das ist also nichts Ungewöhnliches, dass das gespritzt wird. Einfach weil der Kick, dieses durch das schnellere Anfluten, sehr viel höher ist. Und dann hat man erstmal das Euphoriegefühl. Und nach kurzer Zeit, allerdings wenn das abklingt, fällt man tief in die Depression und hat deswegen das Gefühl, ich brauche gleich wieder was Neues. Das ist auch das Gefährliche am Kokain. Dass es so schwer ist, diese depressiven Nachschwankungen dann auszuhalten. Und... In dem Moment, wo eine massive Abhängigkeit eingetreten ist, also anders als der hedonistische Konsum alle zwei Wochen auf einer Party oder sowas, den ich damit nicht verharmlosen will, aber der ja auch häufig und gebräuchlich ist, wenn eine richtige massive Abhängigkeit entstanden ist, dann kommen eben die ganzen anderen Nebenwirkungen viel stärker mit zum Tragen, dann ist das... Ähnlich wie beim Heroin. Gar nicht mehr äh, der Effekt, ich will jetzt äh, meinen plötzlichen Kick, mein plötzliches Euphoriegefühl haben, sondern ich will eigentlich Entzugserscheinungen vermeiden. Das ist dann das Wesentliche dabei. Ich will vermeiden, dass ich in diesen depressiven Abgrund gucke und beim Heroin eben, ich will vermeiden, dass ich diese körperlichen Entzugserscheinungen äh, bekomme die haben nach einer Zeit überhaupt nicht mehr so diesen starken Kick und dieses starke Euphoriegefühl. Es geht nur, nicht, nur noch darum, Zügigkeit zu vermeiden.
0: Ja. Und beim Kokain ist das aber, also weil Kokain, soweit ich informiert bin, macht ja psychisch abhängig, aber nicht körperlich, so wie Heroin zum Beispiel. Das heißt auch, selbst wenn man das jetzt wie der Walter Rainer injiziert, der hat eine rein psychische Abhängigkeit keine körperliche.
5: Ja, eine rein psychische Abhängigkeit, wobei diese Unterscheidung zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit ist eigentlich zunehmend so ein bisschen umstritten. Eigentlich ist es beides eine Abhängigkeit. Ne? Äh, und Letztlich auch die sogenannte psychische Abhängigkeit ist ja auch, wenn man das auf die biologischen Grundlagen zurückfährt, auch so etwas wie eine körperliche Abhängigkeit. Da passiert eben etwas mit den Rezeptoren im Gehirn, wobei man Sucht natürlich jetzt nicht allein auf ein Spiel mit Rezeptoren reduzieren kann. Das wäre etwas zu ähm, einfach und zu leicht, aber äh, sie ist halt da, ne? keine Frage. Und deshalb ist diese Unterscheidung heutzutage eigentlich nicht mehr so äh, en vogue, genauso wie man auch bei einer Cannabisabhängigkeit nicht mehr sagt. Ja, das ist ja keine körperliche, sondern nur eine psychische Abhängigkeit. Das nur ist da vollkommen fehl am Platze.
0: Ja, ja super Aspekt. Ähm, okay, was haben wir noch?
5: Was mir gerade noch einfällt zu dem äh, Walter Rainer, der hat das ja in diesem kleinen Heftchen eindrucksvoll beschrieben, auch eben die Hauptnebenwirkung von dem Kokain, von der Kokainabhängigkeit, dass das eben eine Substanz ist, die Psychosen auslösen kann. Also der hat ja eine richtig paranoide Psychose entwickelt darunter. Der sieht die Balkone einstürzen, der sieht seine Katze mit Lichtsignalen ins Zimmer rumlaufen, fühlt sich beobachtet und.
0: Ja, und seine Mutter und Schwester am Bahnhof, die ihm auflauern.
5: Die Schwester stürzt sich vom Balkon und so weiter. Der hat eine im Grunde genommen, wenn man das nur so liest, diese Symptomatik, ist das eine klassische schizophrene Psychose. Der hat aber natürlich keine Schizophrenie, sondern das ist in diesem Fall, Mediziner würden sagen, eine drogeninduzierte Psychose. Und das ist ein Problem beim Kokain, im Übrigen auch beim Cannabis. Beim Cannabis, speziell bei Jugendlichen. Aber das geht jetzt in ein anderes Thema rein, nämlich um die Legalisierung. Das, glaube ich, spielt hier jetzt keine Rolle.
0: Nein. Gut. Ja, wunderbar, lieber Konrad. Vielen Dank, dass du mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern dein Wissen geteilt hast. Ja, gerne. Wir schicken viele Grüße nach Köln.
5: Ja, äh, <lacht> danke sehr. Äh, sind angekommen. Äh, wobei, ich bin eigentlich äh, der klassische Imi. Ich komme nämlich eigentlich aus Norddeutschland. Ach, Ach so. was! <lacht>
1: das hast du aber gut verborgen. Ich bin ja auch Hamburger, ne? oder auch, ich bin Hamburger und... Äh, Habt ihr da nichts Norddeutsches reingehört? Oder ich weiß nicht, nee. vielleicht sagst du auch Hannover oder sowas. Und, äh, ja, genau, ich
5: komme aus Verden ah.
0: Ja, das
1: ist ja
5: eigentlich schon Süddeutschland für uns, insofern.
1: Nein, also ich, ich finde, man hört
0: bei dir aber manchmal ein bisschen Kölsches raus.
2: Kölsch. Ja, ich
5: bin jetzt auch schon seit fast über 40 Jahren hier im Rheinland. Ne? Also dann bleibt es wohl nicht ganz aus.
0: Unsere Empfehlung der Woche.
1: Ist das erschienene Buch You Have Never Seen a Dancer Like Voodoo. Das unglaubliche Leben des Willi Pape. Von Jens Dobler, der Historiker ist und Leiter der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin. Lieber Jens Dobler, wer f- ist denn eigentlich dieser Willi Pape?
3: Also so 1911, 1912 betritt ein neuer Star die Varietébühnen Europas, eine Schlangentänzerin. Und ähm, es ist ein großes Geheimnis um diese Tänzerin. Ist sie wirklich eine Frau? Ist sie ein Mann gar? Also in den ersten Auftritten und auch in den ersten Jahren bleibt das Publikum im Unklaren. Und auch die Kritiker glauben, es ist also eine Frau. Denn bei den damals normalen Damendarstellern, die hatten immer sehr ausladende Garderobe an und Roben und große Perücken. Bei Voodoo war es anders. Er hatte relativ knapp. An. Das heißt nur so ein Bistier oder ein BH, ein Rock, der mehr zeigte als verhüllte. Also er war sehr knapp angezogen und insofern vom Körperlichen her waren die Leute also überzeugt, es handelt sich um eine Frau. Erst in den 20er Jahren entpuppte er sich dann am Ende der Programme, dann, indem er die Perücke zog als Mann, was natürlich die Überraschung noch, noch viel größer machte.
0: Wie bist du denn auf Voodoo gestoßen?
3: Vor ungefähr 20 Jahren habe ich hier mal in Berlin, in dem Bezirk Kreuzberg Friedrichshain, die Geschichte der Lesben und Schwulen erforscht. Und äh, Voodoo hatte dann am Ende seiner Karriere in der Skalitzer Straße, so Höhe Kottbuser Tor, eine Kneipe, also eine Schwulenkneipe. Und das habe ich damals dann also sagen wir, erforscht und habe auch mal damals schon ja angefangen, in seinem Leben zu recherchieren. Aber äh, damals Ausstellung und Buch und die Zeit drängte und äh, es reichte nicht, um da nochmal richtig in die Tiefe zu gehen. Aber er hat mich verzaubert. Und insofern habe ich also danach dann hobbymäßig weitergemacht und habe recherchiert. Letztendlich von der Geburtsurkunde bis zum Tod alles und habe dann also festgestellt, dass es also doch auch ein wirklich ein internationaler Star war, der also über 20 25 Jahre auf den Bühnen Europas unterwegs war und leider dann also dann doch sehr schnell in die Vergessenheit geraten ist.
1: Das Buch ist ja in verschiedene Kapitel mit schönen Titeln untergliedert. Einer davon hat mit uns besonders fasziniert, die Anita Berber der Provinz.
3: Ja, wo du ähm, repräsentierte das sündige Berlin in der Provinz, so will ich das mal sagen. Also ich habe sehr viel die Kritiken aus den regionalen Auftritten äh, mir angeschaut, also regional, man, auch durchaus Frankfurt oder auch Hamburg oder auch Stuttgart, also die großen Städte, aber eben außerhalb Berlins und er wurde gefeiert. Also es gibt keine keine einzige Kritik, die in irgendeiner Form etwas also nachlässig ist oder die irgendwie die Nase rümpfen ist, sondern im Gegenteil, er wird gefeiert. Und ähm, er, er, ja, er vertritt das verruchte Berlin, ein bisschen das schwule Berlin, das Drogen-Berlin so ein bisschen. Und ähm, in Berlin selber kommt er aber überhaupt nicht an. Also auf der einen Seite kommt er nicht an, weil er nur kurz immer hier ist. Die Auftritte sind in der Regel zwei Wochen, manchmal drei Wochen. Dann zieht er weiter aber auch die Berliner Kritiker rümpfen die Nase. Ach, nicht schon wieder eine Tiernummer. Ach, und nicht schon wieder eine, Sch- eine Schlangentänzerin oder nicht schon wieder ein Travestista. Also die Berliner Kritiker, das ist sehr deutlich, haben sich also die Nase sehr weit oben. Während die anderen genau das Gegenteil sind, ihn also wirklich feiern, er muss extra Auftritte machen, er ist schon bekannt als da. man freut sich, dass er wieder in der Stadt ist. Und diesen, diesen Widerspruch eben zwischen Berlin und der Provinz, das ist in diesem Kapitel nachzulesen.
1: Sogar in Harburg an der Elbe, wo ich geboren und aufgewachsen bin, ist er gewesen, aber natürlich auch in Paris oder Breslau.
3: Ja, und ähm, vor allen Dingen auch, also Königsberg natürlich, er war in Budapest, er war in Italien. Aber sein, sein größten Auftritt war dann in London gewesen, ziemlich schnell, 1912 dann. Da waren mehrere Monate in London, das war sicher der Durchbruch.
0: Unsere heutige Folge handelt ja von Rausch und Drogen. Gab es denn Berührungspunkte?
3: Rauschhaft werden seine Auftritte beschrieben, und ein Stück nannte sich, nannte sich auch Opiumtod. Also da nochmal auch wieder sozusagen das verruchte Berlin, das also sich also auch im Titel der, der, der Programme niederschlug.
1: Wir haben uns sehr gefreut, dass Voodoo auch einen kleinen Auftritt feiert in dem wunderbaren Führer durch das lasthafte Berlin von unserem wohlgeschätzten Kurt Morbeck. Wie ist er denn da reingekommen?
3: Ja, also 1927 setzt sich dann ähm, Voodoo Willi Pape zur Ruhe. Er setzt er zur Ruhe nicht, aber er beendet seine Tanzkarriere. Nur nach 25 Jahren Schlangentanz auf der Bühne, dürften die Knochen nicht mehr mitgemacht haben. Und dann macht er mit seinem Partner, äh, Herrn Schmidt, zusammen in der Skarlitzer Straße eine Kneipe auf, die zum kleinen Löwen heißt. Und ähm, Morek besucht diese Kneipe, beschreibt sie in seinem Buch »Führe durch das Lasterhafte Berlin« und er ist so ein bisschen zwiegespalten, offenbar. Also ähm, es werden exotische Nächte angeboten und er sagt, naja, ich habe sie nicht so richtig gefunden, die exotischen Nächte, aber andere fanden das also doch ganz spannend. Ähm, Also das ist eigentlich alles, was er dazu gesagt Das Interessante aber ist, es wird eine Abbildung mitgegeben, nämlich von Christian Schad, also eine Zeichnung. Und eigentlich ist diese Zeichnung der einzige Innenblick in die Kneipe, den wir bislang haben. Also Fotografien von innen gibt es nicht. Und es wird so eine eine Szene gezeigt mit vor allem Lampillons und offenbar auch sehr viel Grünzeug oder Girlanden, die da rumhängen und ähm, einige ähm, Herren sitzen, also an der, an der Bar einer raucht. Also man hat so ein bisschen so den Eindruck doch von einem sehr gemütlichen Lokal.
0: Da wären Arne und ich gerne mal zu Gast gewesen. Da wären
3: wir gerne gewesen. Leider da steht das Haus heute nicht mehr.
0: Lieber Jens, vielen Dank für die Info zu deinem Buch You Have Never Seen a Dancer Like Voodoo. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr findet alle Informationen darüber in unseren Shownotes. Pui, so das wird jetzt wohl unsere bisher längste Folge sein.
1: Es ist die längste Folge, liebe Else, wir sind jetzt bei knapp 90 Minuten, das sind anderthalb mhm. Stunden, das ist ein Fußballspiel, <lacht> ähm, ohne Pause, aber immerhin ein Fußballspiel, also das ist wirklich toll. Ich bin so ein bisschen, ein bisschen ermattet, also fühle mich so etwas wie Ernst Engelbrecht nach seiner Opiumnacht in Hamburg, mhm. aber wir haben es geschafft. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch fürs Abonnieren unseres Newsletters, falls ihr es noch nicht schon gemacht habt.
0: Ja, wir nennen das auch Rohrpost. Das findet ihr auf unserer Webseite gold-staub.de und dort findet ihr auch unseren Spendenbutton. Also wenn euch unsere Goldstaub-Folgen gefallen... Dann seid ihr herzlich eingeladen, auf diesen Button mal drauf zu klicken und dann eine beliebige Summe da einzutragen und uns das elektronisch rüber zu schicken.
1: Und dann dauert es auch nicht zwei Monate bis zur nächsten Folge, sondern geht ein bisschen schneller. Diesmal nur
0: ungefähr einen Monat. Der ganze Juni ist jetzt noch ziemlich voll bei uns mit Veranstaltungen und diversen anderen Unterfangen. Aber im Juli haben wir dann mal wieder so ein bisschen mehr Zeit.
1: Wobei, liebe Else, da bin ich in Paris und Marseille ah, ja. und werde dann von diesen Ausstellungen, die ich besuche, berichten. Ach so, genau. Wir wollten genau. Noch, genau. noch von der Ausstellung. Wir wollten erzählen, noch, aber ähm, die ist ja, bis. Mir. Ja, die ist, ist bis. Mh. Es gibt zwei Ausstellungen. Es gibt eine äh, über die Frauen in den Anne Foll, Les Années Foll in den wilden Jahren. Und dann gibt es eine neue Ausstellung, die jetzt vor kurzem eröffnet wurde im Centre Pompidou, wo der. Fotograf August Sander im Mittelpunkt steht und das Thema neue Sachlichkeit. Und beide solltet ihr besichtigen, die eine ist leider eben nur noch bis, äh, bis Mitte, Mitte Juli, die Frauenausstellung. Aber vielleicht schafft ihr das. Vielleicht sehen wir uns ja auch in Paris.
0: Ja, vielleicht lauft ihr da zufällig Ahne über einen Weg.
1: Ja, also eine Reise bleiben. nach
0: Paris hm. äh, dieses Jahr im Sommer sollte sich lohnen.
1: Genau, aber vielleicht vorher hören wir uns wieder. Eine Bei? Paris-Folge wäre auch mal was, ne? Ja, stimmt. Ja.
0: Hm. Na, mal ich, sehen.
1: Ich bringe was mit. So, also.
0: Ja, dann sagen wir mal à bientôt, oder?
1: À très bientôt, sagen wir. À très bientôt. <lacht> bis bald, au revoir. Tschüss, bis dann.
0: Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.